0: Una historia para ser contada. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Guillermo Bloy en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 19 de enero de 2020. Quiero que habla tu Biblia del Evangelio de Marcos capítulo 14. Eh, me gozo del tiempo de alabanza, me siento en casa, hermanos. Eh, somos muy parecidos como iglesia, me siento en casa, y esto es peligroso. ¿No? Capítulo 14, empezando en el versículo 1. Dos días después de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura que buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero, estando él en Betania, en la casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nado puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron diciendo de sí, eh, dentro de sí, diciendo, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis los, po los pobres con vosotros. Y cuando queréis, les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, y quiero que pongan atención en el último eh, versículo y que Jesús habla sobre esto. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Oremos. Oremos como, como lo saco. Solo, solo tirando, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos seguros que tú estás aquí. Que tú es tu presencia a través del Espíritu Santo está en este lugar. Padre, pedimos a Dios que, que ahora tú toques nuestro corazón para creer, nuestra mente y para entender. Oh Dios, que tú ministres a través de tu palabra que es espada, Señor, en nuestra alma. Oh Dios amado, y, y, y muestra que tú deseas de nuestras vidas, Señor. Habla nuestro corazón, habla mi corazón. Habla el corazón de tu iglesia, Señor, en esta mañana. Padre, estamos delante de ti en debilidad, en necesidad. Y tú conoces, Señor, la necesidad y la debilidad y la realidad de nuestro corazón. Y pedimos a Dios que tú nos ministres a través de tu palabra para la gloria de tu nombre, Señor. Tu palabra dice que ella no vuelve para ti vacía, y lo creemos, Señor. Oh Dios, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Amados, es difícil invitar a un misionero a predicar en una iglesia, y principalmente este misionero, que él no venga a desafiarlos sobre la obra misionera. Entonces, ya quiero contar desde el este principio lo que deseo hacer. Por esto, amado, eh, prepara tu corazón en esta, en esta mañana. Amados, estamos delante de una historia muy interesante. Cuántos hombres y mujeres de Dios han dejado huellas en este mundo en la historia de la iglesia. No hay a veces predicación que no escuchemos, quizás nuestros pastores, cuando prediquen mencionar a algunos de estos hombres de Dios del pasado, ¿verdad o no? Hay muchos que corren a nuestra mente desde los tiempos de la Biblia y de la historia de toda la iglesia, la historia de las misiones, huellas a niveles mundiales, huellas a niveles nacionales, huellas a, a nivel de la ciudad. Yo creo que el antiguo pastor de esta iglesia dejó una huella en esta ciudad, de su vida y su, su ministerio. Algunos quizás no llegan a este nivel, pero dejan huellas profundas a nivel familiar. En la vida de los hijos y de los nietos por su fe, por su servicio, por lo que hicieron al Señor. Yo me acuerdo de cosas profundas en la vida de mis padres eh, que marcaron, marcaron mi vida y marcaron la vida de, de mis hijos. Su dedicación, su servicio, su entrega, su compromiso con el Señor. Marcas profundas. Tú puedes imaginar quizás una cosa que tú hagas y esto que tú has hecho al Señor, para el Señor, sin pensar en ninguna otra cosa, sin pensar en ninguna otra posibilidad trascendente de lo que tú estás haciendo, simplemente una dedicación, una entrega, un servicio, por amor a Él, por gratitud, por devoción, por adoración, y esto deja una marca para toda la historia. Y jamás fue tu deseo o tu eh, propósito que esto sucediera. Como la historia de esta mujer, que ni el nombre aparece. Que, que ella lo hizo y ni sabía que lo que estaba haciendo era algo hasta profético. Que el Señor sí sabía. Y el Señor dijo, mira, ella está haciendo lo que no va a haber tiempo de hacérselo. Porque él fue enterrado sin haber sido preparado para la sepultura. Ella no, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y ella lo hizo y quedó marcado para la historia. Algo que, que tú así sin pensar. Se queda el recuerdo para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué, qué tremendo. Y así fue con esta mujer. Ella no se imaginaba. Pero qué realmente sucedió en la casa de Simón el Leproso. Que Jesús quiso decir cuando dijo que lo que esta mujer había hecho sería contado en todo lugar a donde el Evangelio llegará Está siendo contado aquí hoy, ¿verdad? Se está cumpliendo lo que el Señor ha dicho. ¿Qué, qué, qué el Señor está diciendo, como dice? Que, que en todo lugar, de cierto digo que, que donde quiera que sea predicado el Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho. ¿Será que Jesús está diciendo que cuando predicamos el Evangelio tenemos que juntos contar la historia de ella? Seguramente que no, ¿verdad? Porque teníamos que terminar cada culto recordando la historia de esta mujer. Pero no es esto lo que Jesús está hablando aquí. Seguramente no es esto. ¿Será que porque su historia estaría grabada en este libro, en su palabra? Y al mencionar su palabra y su historia estaría recordada para siempre, seguramente. Su historia está ahí y está siendo recordada por estar ahí, en su palabra. Pero, amados, yo creo que hay algo más aquí. Hay una, una, un gran desafío misionero para la iglesia. Porque Jesús une la historia de esta mujer con la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y no hace lo mismo con las demás historias que también están grabadas aquí y están siendo contadas pero esta historia en especial Jesús une la historia de esta mujer con la predicación del Evangelio y creo amados que hay un gran desafío para la iglesia del Señor hoy para tu vida, para mi vida vamos a meditar un poco en esta historia amén Estaban en la casa de Simón, el leproso, que el ex-leproso, ¿verdad? Porque si fuera leproso no estaría en su casa, y él tampoco estaría. ¿no? El ex-leproso, estaban ahí reunidos eh, los hombres en la sala y entra esta mujer con un vaso de alabastro, de un perfume nardo puro, de un valor de 300 denarios. Mucho dinero. Los comentaristas dicen que es el equivalente a un año de trabajo. Yo no conozco perfumes tan caros. ¿eh? He comprado perfumes a mi esposa, pero confieso que, que de un año de trabajo no son. Y no lo he visto en venta. Imagínate si un mil eurista se dice, ¿no? Estamos hablando de dos de mil. No conozco perfumes tan caros, ¿no? No, ¿no? no lo conozco. Mucho dinero. Tanto dinero que causó murmuración entre los presentes. Y si tú vas al Evangelio de Marcos, vas a ver que la murmuración fue, fue causada en los propios discípulos de Jesús. Los propios discípulos de Jesús que murmuraron que era mucho dinero que se estaba siendo desperdiciado y se podía vender y entregárselo a los pobres. Pero Jesús dice tres cosas a esta mujer, de, de esta mujer. Jesús dice tres cosas de esta mujer. Buena obra me ha hecho. Ella ha hecho lo que pudo. Y ella será recordada. Ella hizo una buena obra. Ella hizo lo que pudo hacer. Y ella será recordada. Son las tres cosas que el Señor dice al respecto de esta mujer. Ahora, amados, la pregunta que yo quiero que pensemos en esta mañana es, ¿qué tiene que ver esto con la predicación del Evangelio en todo el mundo? Amados, yo creo que tiene que ver mucho con la predicación del Evangelio. Porque yo creo, amados, que el Evangelio será conocido y llegará hasta lo último de la tierra a través de personas e iglesias que tengan la misma actitud que tuvo esta mujer. La misma actitud que tuvo esta mujer. El Evangelio llegará a través de iglesias y personas que tengan esta misma actitud. En ella vemos las características de las personas que Dios usa en la expansión de su reino. En ella vemos las marcas de un creyente maduro, discipulado y preparado para eh, anunciar a Cristo, para ser grandemente usado por el Señor. Eh, en la vida de estas mujeres podemos ver esto. Vemos un creyente que la obra de Cristo fue real en su vida, llamado por el Señor separado para ser de bendición a este mundo perdido. Cuando vi este video de la resurrección, eh, cada uno ve a veces con, con un ojo diferente, ¿verdad? Yo ya tengo eh, los años que tengo en ministerio, sé que a veces las cosas que hablamos la gente entiende de otra manera. No de la manera que hablamos. Y, y podemos ver lo mismo y cada uno sentir algo diferente. Por ejemplo, yo con ojos de misionero lo que vi fue gente de muchas partes del mundo. Muchas partes del mundo gozándose porque el Señor ha resucitado. Pero la verdad, amados, es que muchas partes del mundo no se enteraron todavía de esta verdad. ¿No? No saben que esto sucedió. Y como iglesia fuimos llamados para contar al mundo lo que ha sucedido. Esta es nuestra tarea. ¿Qué vemos entonces en esta mujer, amados? Primera cosa que vemos, que esta mujer entregó al Señor lo que tenía de más valor, más precioso. Lo que tenía de más precioso no importó su precio, no importó el valor, no importó la utilidad, la otra utilidad que podía tener esto en su vida. No importó nada, no importó si era un perfume que estaba siendo guardado para la boda o lo que sea. Ella entregó para el Señor lo que ella tenía de más precioso. No me dio lo que estaba haciendo, simplemente entregó lo que tenía de más valor para ella. Y, amados, quiero decirte una cosa muy importante. Jesús no desea menos de nosotros. No desea menos de nosotros. ¿Sabe por qué el Señor no desea menos de nosotros? Porque Dios entregó para ti lo que Él tenía de más valor. Fue su Hijo. Para morir tu muerte. Para que tú vivieras su vida. Él dio lo que Él tenía de más valor por mí y por ti. Y entonces, amados, debemos entregar más que nuestro corazón al Señor. Debemos entregar, debemos entregar más que el corazón, más que hacer una oración de entrega, es entregar todo. Lo que tenemos de más valor en nuestra propia vida. Entregar al Señor nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros planes. Entregar todo, nuestro pasado, presente y futuro. Entregar nuestra vida. Y cuando entrego mi vida, mi vida ya no es mía. Ya no soy yo que decido. Ya no soy yo que elijo. Es entregar todo. Para que los demás conozcan el Evangelio, se necesitan personas dispuestas a entregar todo. A no vivir más para sí mismos. Para que la gente conozca el Evangelio. Personas desprendidas, desarraigadas de este mundo. Y arraigadas en Cristo. Nada más. Arraigadas en Cristo. Somos, amados, desarraigados a veces de muchas cosas pero y para Cristo este es el verdadero perfume este es el verdadero perfume de gran precio nardo puro porque si no es puro el Señor tampoco acepta y Él purifica Gracias a Dios que no depende de nosotros, ¿verdad? Él purifica y Él trata. Eh, fuimos limpios lavados por su sangre, purificados. Para entregar todo en las manos de Dios. Lo que soy y lo que tengo. ¿Me, me entiendes lo que estoy hablando, amados? ¿Será que realmente estamos dispuestos a hacerlo? Cuando el Señor demanda esto de nosotros. Quiero contarles una cosa. Cuando eh, el pastor Israel dijo que somos misioneros, a, creo que hace 18 años en España, casi, 18 2002, ¿sí? y otros cuatro países, sí, desde, desde 84, pero cuando salimos para venir a España, 18 años atrás, eh, esperamos que vinieran nuestros visados de, de religiosos para poder entrar en España como misioneros. Y tardó la, la llegada de los, de los visados y después teníamos que pagar los visados que no era poco y todos los gastos que teníamos para venir acá y cinco billetes de avión. Brasil, España, Granada, que era más o menos unos 700 euros cada uno y era en plena temporada. O sea, no eran baratos, son cinco billetes, amados, cinco billetes de avión. Estamos hablando de 3500 mil euros. Y estaba en una iglesia en la ciudad de Río de Janeiro, y el pastor de esta iglesia, que nos estaba apoyando, pasó a, nos pasó adelante, y dijo, hermanos, estos, misionarios, estos misioneros ya tienen el visado, ya tienen todo para irse a España. Faltan simplemente cinco billetes de avión. Ellos no lo tienen. Eh, vamos a orar y vamos a eh, ver si podemos ayudarlos para que puedan ir al campo misionero y en este momento un hermano de la iglesia levantó la mano y dice yo voy a donar un billete de avión ahí el otro hermano de la iglesia levantó la mano y dice yo voy a donar el otro billete de avión y yo estaba ya delante y dice uh, amé, sigue tocando señor no <ríe> no y ahí paró yo dije bueno los hijos se quedan, ¿no? Son tres hijos, ¿no? Son dos billetes. y este, ya está, oraron y terminó el culto. El día siguiente el pastor me llama por teléfono y dice, Guillermo, tengo una noticia para ti. Una hermana de la iglesia me llamó hoy y ella está donando los tres billetes que faltaban. ¿Amén? No conozco a esta hermana. Nunca la he visto, ha pasado más de 18 años y nunca la he visto, no conozco, no sé quién es. Un mes después el pastor vino a visitarnos en España y me dijo, ¿sabe hermano, aquella hermana que, que compró los tres billetes de avión, que yo te dije, sí, sí, pero no la conozco, sí. Incluso ella no es ni de nuestra congregación, es de otra, pero ella se enteró y me llamó. Ella vendió su coche y compró los tres billetes. ¿Me entiendes lo que digo, amados? Ella rompió el vaso de alabastro y derramó su perfume. Es esto que estoy hablando. Cuando nosotros no vivimos para nosotros, podemos romper el vaso para que el Señor reciba el perfume. Así, amados, yo tendría 300 historias para contar como de esta mujer. Estamos dispuestos a entregar mi vida, mi casa, mis bienes en las manos del Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos. Pero esta mujer no solo entregó. Dice el texto que ella lo rompió y derramó. Y sabe, amados, cuando rompe y se derrama, significa que no hay cómo recuperarlo de vuelta, ¿no? No hay cómo. Amados, ella no fue al Señor eh, y, y abrió el perfume, entró en la sala, abrió el perfume y dijo, Señor, siente el olorcito Mira, es mío este perfume. Ella no fue eh, eh, contar al Señor la bendición de que había tenido este perfume carísimo y es de ella. Mira lo que, lo que tengo, mira la bendición que he alcanzado. Ella no fue al Señor y abrió el perfume y cogió una gotita y le, le puso una gotita. Ella quebró y derramó. Porque cuando se quebra, ya no se puede recuperar. Ya no hay vuelta atrás. Es como decían de los pilotos de avión que tiene el tanque, el depósito, tiene una marca, ¿no? Dice que en la Segunda Guerra, ¿no? Que era muy común esto, que iban a la guerra. Y tenía una marca de medio, el medio depósito. Y el piloto sabía que cuando... Esta marca, ella tenía un nombre. Esta marca se llamaba la línea sin, cuando pasaba esta marca, se llamaba la línea sin retorno. Significaba que al pasar esta marca yendo, ella no tenía combustible para poder volver. Amados, cuando rompemos nuestra vida en las manos del Señor, ya no hay más que no hay cómo volver atrás ya no hay qué hacer para volver atrás amados tú ya pasaste la línea sin retorno cuando yo fui llamado al campo misionero a servir al Señor yo tenía una imprenta tenía empleados era joven tenía empleados trabajaba servía en mi trabajo y, y el Señor nos llamó era un, un, bueno, un proceso largo, no voy a contar toda la historia, que voy a quedar mucho tiempo. Pero eran dos años de un proyecto misionero. Entonces yo dije, bueno, guardo todo lo que tengo, guardo las máquinas, guardo el offset, guardo todas las cosas que tengo. Obedecemos al Señor en esos dos años. Y si alguna cosa puede pasar, vuelvo a, a mí. A mi trabajo. O termina los dos años y vuelvo a trabajar. Y si alguna sucede antes de este tiempo. Entonces fui Fui al entrenamiento misionero. Y estaba allí el japonés conocido. El Kenkudo. Y estaba hablando. Yo conocía en aquella época menos él. Lo conocí algunas veces de estar con él. Pero poco. Entonces él llega a hablar a todos los, los que estaban deseando salir al campo misionero. Que tenían Un llamado. Y él dice, si, si tú piensas en salir al campo misionero y deja cosas atrás guardadas para que cuando no, si alguna cosa sucede y tú vuelves a lo de antes, entonces ni salgas. Le dije, Dios mío, ¿qué le contó? Esto significa que tengo que vender todo y entregar todo. Pero si vendo todo, no hay vuelta amados, cuando entregamos nuestra vida al Señor y todo, no hay vuelta. Yo entendí que ella tenía que estar puesta en el altar y ser quemada ahí, hasta ceniza. Y la vida, amados de un misionero, no es diferente de la vida de cualquier creyente. ¿eh? Todos nosotros somos llamados a poner nuestra vida en el altar, a derramar nuestra vida allí delante del Señor en el altar, porque una vida quebrantada a los pies de Jesús, ella esta vida empieza a exhalar la fragancia de Cristo. El perfume de Cristo empieza a ser sentido a través de las vidas que son quebradas en el altar del Señor yo he visto esto yo he visto esto amados cosas extrañas sucedieron en nuestras vidas en el campo misionero yo me acuerdo cuando éramos misioneros en Perú y yo fui a comprar carne en una carnicería y la mujer estaba vendiendo y, estaba, y yo estaba preguntando sobre la carne que estaba comprando porque no me parecía carne de vacuno pero tenía miedo de preguntar entonces estábamos allí comprando y hablando con ella era un tiempo de mucha escasez y de repente ella para, para y me mira y dice ¿puedo preguntarte una cosa? ¿tú eres cura? yo dije no no soy cura ¿por qué? ¿tú no eres cura? no, pero soy misionero soy pastor evangélico yo sabía. Alguna cosa con Dios había. La única referencia que él tenía era de un cura. Amado, ¿será que en tu vida la gente que habla contigo puede oler que hay algo de Dios ahí? ¿Que hay algo de Dios? En tu forma de hablar, en tu gentileza, en tu dulzura, en tu gracia de tratar con las personas. ¿Será que la gente se da cuenta que hay algo diferente, que no puede discernir, pero hay algo diferente en tu vida? Amados, un vaso que ha quebrado, quebrantado. A los pies de Cristo. Exhala el perfume de Cristo. Es un compromiso de vida. Porque es todo. Fue derramado. Y sin retorno. No es una semana especial. No es una cena especial. No es una actividad especial de la iglesia. Que yo voy a abrir un hueco en mi agenda. Y voy a participar. No es esto. Es mi vida derramada a los pies de Cristo. Es una vida especial en sus manos. No es abrir un hueco y hacer alguna cosa por alguna semana y después yo vuelvo a mi vida normal. No es esto. Es romper el vaso. Es de... mucho más que esto a entregar todo. Cuando salimos al campo misionero, Pedro tenía un año. Íbamos a Perú, que tenía sendero luminoso. No sé si los mayores pueden acordarse de este tiempo. Se mataba un policía por día. Bombas por todos lados. Hemos vivido esto. Y cuando estábamos siendo preparados, la familia decía, ¿eres loco? ¿Cómo van a ir con un niño de un año para vivir en un lugar de este? Son locos. Y yo empecé a pensar que éramos locos. Y mi esposa empezó a pensar que éramos locos. Y ahí mi esposa empezó a orar diciendo, Señor, dos años de proyecto misionero. Vamos por dos años. Dejamos a Pedro aquí con los abuelos por dos años. Vamos, obedecemos a Cristo. Vamos a esos dos años. Pero deja preservar la vida de mi hijo. Prefiero el dolor de estar dos años lejos. De él, Que alguna cosa suceda con él en estos lugares. Deja preservar la vida de mi hijo. Y en el momento, el Espíritu Santo respondió. A veces Dios tarda en responder oraciones, ¿verdad? Pero a veces Dios responde la oración muy rápidamente. Y en el momento que ella dijo, deja preservar la vida de mi hijo, el Señor le respondió, yo no preservé la vida de mío. Y en aquel momento, ella entendió que Pedro tenía que estar con nosotros. Y si alguna cosa sucediera con él, en todos los lugares que vivimos, la responsabilidad sería de, de Dios. Y si él se quedara en Brasil y alguna cosa sucediera con él, la responsabilidad sería nuestra por haber decidido dejarlo. Y cuando uno pone la balanza, ¿quién es más responsable? ¿Yo o Dios? Yo prefiero dejar en las manos de Dios. Bueno. Pedro es pastor de la iglesia hoy en Granada. Nada sucedió con él. Ni con Fernanda. Ni con Guille. Que vinieron después. Amados. Derramar la vida a los pies de Cristo. Pasamos a tener otras prioridades. Otros sueños. Otros deseos. Otras alegrías. Y una iglesia, amados, que, que, que tiene esta clase de vida, se nota, se nota en la iglesia. Amados, se nota en la iglesia cuando el pueblo de Dios vive de esta manera. Es un pueblo quebrantado a los pies de Cristo. El culto es otro. Los hermanos que llegan a la iglesia no llegan para recibir algo. Llegan para dar cuando entran al culto amados no entran simplemente para recibir un mensaje inspirado del pastor y cuando el pastor predica y si este día eh, tú piensas que su predicación no fue tan inspirada en... el pastor hoy estaba media boca creo que peleó con la esposa antes del culto y empieza a porque yo quiero solo recibir, solo recibir, que yo vengo para recibir. Amados, cuando mi vida está quebrantada a los pies de Cristo y está todo entregado ahí, yo no vengo a recibir, yo recibo, pero vengo a dar. Estoy pendiente de los demás hermanos. Veo a aquel que viene triste y noto que viene triste. Y voy a hablar y abrazarle. Estoy pendiente de las visitas que llegan, y voy a querer saber quién es, y me alegro por estar en la iglesia, y hablo con ellos, y oro con uno, y y, y, compartí, y comparto con otro, y animo al otro, porque yo no estoy en el culto simplemente para recibir, se nota en la reunión de oración, amados, cuando voy a la reunión de oración... La iglesia de Granada está pasando por un cambio y Yo creo que Dios está haciendo cosas tremendas Estamos ahora en la serie de hechos Y estoy orando para que aquello que está allí Vuelva a suceder allí en la iglesia Y estamos empezando a ver milagros Amados hermano fue, fue prácticamente Sanado de cáncer también esta semana Y, y yo dije, Señor, yo quiero ver Pero sabe, amados, lo que alegra Mi corazón es que algunos años atrás La gente iba a la iglesia, de a la reunión De oración, y dice, Pastor, ora por mí Porque estoy con un problema así, Señor, ora, ora por mí Porque estoy pasando... Todo con problemas en el trabajo, o ora por mí porque estoy con problemas así la mayoría de la gente que va a la reunión de oración hoy, señor pastor, ahora quiero que oren porque yo estoy predicando a mi compañero de trabajo y quiero que se convierta, pastor yo quiero que ore porque yo conocí una persona cuando fui pasear en el río Dila y, y hice amistad con él, su marido su esposa y con sus hijos y vamos juntos a, a Málaga a ver tal cosa y voy a pasar un día con ellos ahora para que yo siga predicando porque ya empecé a predicarles, amados los hermanos empiezan a pedir oración porque están compartiendo el evangelio con uno que están compartiendo con la familia que están compartiendo con el compañero de trabajo amados, el corazón cambia, las motivaciones cambian los deseos cambian ya no soy yo ya no es para mí es para Él es su reino empiezan a abrir sus casas para conocer más a los hermanos. Y tú como pastor empiezas a enterarse. No, aquí, eh, eh, hermano, tú. No, 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 pastor. Hoy voy a comer con tal familia de la iglesia. Vamos a estar juntos. Nunca estuve con ellos. Quiero conocerlos. Ellos son de otro país. Quiero conocerlos que nunca conocí. No sé su historia. Y los hermanos se están conociendo, visitando, comiendo juntos. Porque ya no están viviendo para sí. Porque el vaso fue quebrado. ¿Cuántos deseamos esto? Pero ¿cuántos de lo estamos viviendo en verdad? En verdad. Cuando vivimos una vida quebrantada a los pies de Cristo, aprendemos a ver milagros. No digo que no hay lucha, que no hay dificultad. No digo que no hay al revés. Haberán luchas y dificultades. Porque esta mujer rompió el vaso y en el mismo momento ya empezaron a murmurar. En el mismo momento, los discípulos, que deberían ser los que más podrían admirarse de lo que estaba sucediendo, fueron los que empezaron a murmurar. Pero ¿qué hizo ella? Ella no se importó con la murmuración. La historia no habla absolutamente nada. Ni de que paró, ni de que estuvo. Ella hizo lo que tenía que hacer. El texto no habla de ninguna reacción de ella con la murmuración. Ella siguió haciendo lo que debía de hacer delante del Señor. Debería seguir haciendo y lo hizo. Amados, siempre habrá murmuración en contra de aquellos que se derraman los pies de Cristo. Siempre habrá murmuración. Siempre habrá otras opiniones. Siempre. Mira los pobres. Esto fue lo que dijeron con ella. Mira los pobres. ¡Ah, ¡Qué desperdicio! Tanta necesidad. y tantos pobres ahí. Tanta cosa que podía ser atendidos. Podía ser dado el dinero a los pobres. Mira los pobres. Amados, cuando yo salí, cuando Dios me llamó de misionero, yo hablé a mi iglesia, mi iglesia no entendía nada de misiones, nunca había escuchado nada sobre esto. Y cuando Dios nos llamó y empezó un, un movimiento en la iglesia, porque era algo, ¿cómo? ¿Va a salir de misionero? ¿Y, esto? ¿Y la iglesia va a apoyar financieramente? ¿Cómo es esto? ¿Qué tal? ¿No? Y llegó un hermano de la iglesia, un señor. Guillermo, quiero hablar contigo. Sé que quieres salir a servir al Señor y en este proyecto misionero en otros países, pero hermano, ¿sabe que en Brasil hay muchas favelas? ¿Sabe qué son las favelas, no? Son chabolas, casas, muy, zonas muy pobres, grandes, a veces mo, mo, subiendo toda una, una montaña entera de, de casas así. Y cerca de nuestra iglesia había una, bastante grande. Lo conocía, estuve allí y él dijo... Pero Guillermo, mira aquí, al lado de la iglesia, esta favela, cuánta gente vive en esta favela, cuánta necesidad hay en esta favela, cuántos pobres existen en esta favela, cuántos niños desesperados están en esta favela. Y tú vas a salir a predicar en otro país, siendo que aquí, aquí esta favela tiene tanta necesidad. Yo le miré a aquel hombre y dije, hermano, nunca he visto una persona con tanto peso en el corazón por esta favela como tú. Yo creo que Dios te está llamando para ir allá. Porque Dios me está llamando para ir a otro lado. Pero creo que Dios te está llamando, hermano, porque nunca he visto algo así. ¿Sabe lo que sucedió, no? Este hermano nunca habló más conmigo. Fui, fui cortado de su lista. Amados. Amados. Puede haber mucha murmuración. Hay gente que dice, mira tu futuro. Que vas a estar ahí. Serviendo al Señor. Mira tu futuro. Invierte tu futuro. Sé precavido. Y yo te digo lo mismo, amados. Invierta tu futuro y sé precavido. Pero invierte en lo que es eterno. No en lo que es pasajero. Invierta tu, tu vida en el verdadero futuro. Y si tú estás haciendo. No importa lo que los demás digan. Siga haciendo. Siga derramando tu perfume. Sígalo. Sígalo. Tu corazón quema por servir al Señor. Quema. Quema. Que siga quemando, que siga quemando. No escuche la murmuración. Si tu corazón desea servir más todavía al Señor y tú no sabes cómo, habla con el pastor. Pastor, yo tengo unas ganas de servir más todavía. Yo no sé qué hacer, cómo hacerlo. Habla con él, pero que siga quemando. No deje que se apague, amados. Cuando conocí, yo nací en un hogar cristiano Soy cuarta generación de evangélicos Nací casi dentro de una iglesia Crecí dentro de una iglesia Yo era creyente Desde, desde recién nacido no, Yo conocí al Señor con 18 años A pesar de haber nacido en una iglesia Conocí al Señor con 18 años Viví dentro de una iglesia Hice un montón de cosas como joven Hijo de creyente Que mis padres ni se imaginaban Pero cuando el Señor entró en mi vida Un fuego y cuando llegué a la iglesia con aquel fuego, lo primero que me dijeron fue, ¿Este fuego, fuego de paja? y ¿Esto pronto? Pasa y tendremos el Guillermo de siempre. Oh, amados, hace más de 40 años que esta paja sigue quemando. Amados, no dejes que apaguen el fuego. No te importe con lo que diga. Siga derramando tu perfume a los pies de Cristo. Que esta mujer dice la rompió barreras. Rompió barreras. Y para predicar el Evangelio, amados, tenemos que aprender a romper barreras. Una mujer en la sala en medio de tantos hombres, totalmente en contra de su cultura. Así camina el Evangelio. Con personas y con iglesias dispuestas a romper barreras. ¿Qué barreras? La primera de nuestra comodidad. Parar de vivir para nosotros mismos. Parar de vivir para nosotros mismos. Y a veces, quizás esta, para algunos sea la más difícil. ¿eh? Hace un tiempo atrás tuvimos una, una actividad en la iglesia que el grupo que estaba preparando tenía que venir por la tarde para... para el ensayo, y una persona que fue invitada a ser parte de esto me dijo, pastor, es que es difícil para mí, yo no puedo, ¿sabe qué pasa? Venir al culto por la mañana y volver por la tarde al mismo local, ya salir de mi casa y volver por la tarde, es, es muy difícil, es, es complicado. Y yo la estaba mirando y decía, Dios mío, yo tengo 61 años de edad, vengo el domingo por la mañana aquí, voy a la otra iglesia por la tarde. Nací, crecí, yendo a la escuela dominical por la mañana y el culto por la noche. Y era normal. Y hoy venir dos veces es demasiado. Tengo que hacer mi siesta, tengo que ver mi película. ¿Será que esto sucede solo en la iglesia de Granada? Ah, pastor, mira, necesitamos un vehículo para llevar gente. Ah, oh, mi vehículo. Es nuevo. Sí, Un pastor, con, mi pastor que era de Brasil, que fue, quería visitarme cuando era misionero en Uruguay, habló con el hermano de la iglesia. Hermano, vamos con tu coche, son dos mil kilómetros, y vamos a visitarlo. Tú también querías ir. Pastor, yo recién compré el coche nuevo. Dos mil kilómetros. Es que no puedo. Semana siguiente le robaron el coche. Él fue a visitar a su madre en el hospital. Estaba en la décima planta, viendo en el apartamento donde estaba su madre internada, mirando por la ventana y veía su coche aparcado allá en la calle. Y de repente él ve su coche saliendo. Todavía no solo Dios permitió que le robara, pero lo puso mirando. Y no tenía seguro. amados nuestra comodidad La primera barrera se rota de nuestra comodidad barreras culturales tenemos muchas tenemos muchas barreras culturales sí y tenemos si queremos alcanzar este mundo hay que romperlas en nuestro corazón ya estaba hablando con algunos pastores aquí de España, amados. Todos los pueblos tienen barreras culturales con otros pueblos. ¿Sí? Aquí en España he aprendido algunas. Con los gitanos, por ejemplo. Existe ¿Sí, sí? prejuicios que tienen que ser rotos. Aquí en España se dice que el extranjero que viene del norte... Se llama extranjeros. Que vienen del norte a vivir en España. De Alemania, de Inglaterra, de Holanda. Vienen a vivir en España, son llamados de extranjeros. Y si vienes del sur, inmigrantes. Yo no puedo entender. ¿Cuál es la diferencia si todos están inmigrando para acá? Y si todos son extranjeros aquí. Pero existe ahí una connotación. Cuando yo digo extranjero. Casi que diciendo, es más que yo. Pero cuando yo digo inmigrante, estoy diciendo, es menos que yo. Si queremos alcanzar el mundo, esas barreras tienen que ser rotas en nuestro corazón. Somos todos iguales delante del Padre. Somos todos iguales. Tenemos que romper las barreras culturales. Tenemos que romper las barreras nacionales y estar dispuestos a romper fronteras. Semana que viene tendremos nuestro entrenamiento en Granada para ir a Bolivia. Somos cinco, pastores pastor el pastor Eduardo, el pastor João, eh, José allá de eh, Jerez y yo. Cinco, vamos a Bolivia. No querían que yo fuera porque, amados, vamos a una ciudad de cuatro mil metros de altura. Y ahí la presión, el corazón y la edad están diciendo que es peligroso para mí. Yo dije, bueno, que si me muero ya estoy ahí. No hay ni que subir mucho. ¿Verdad? Yo digo que en Potosí cuando se ora no se mira para arriba. Se puede orar así. Porque tú ya estás ahí casi al lado del trono. No, yo nunca estuve en una ciudad tan alta. Lo máximo que estuve fue tres mil. Amados, tenemos que romper barreras, amar a aquellos que Dios ama, romper barreras. Esta mujer rompió barreras. Y quiero terminar, amados. Jesús dijo que ella hizo lo que pudo. Hizo una buena acción. Hizo lo que pudo. Amados, no hay mejor tarea que la tarea que Dios dio a su iglesia, de anunciar a Cristo. Es la única que es eterna. Todo lo demás es pasajero. Esta es, es una buena acción. Esta. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que podemos? ¿Estás haciendo lo que puedes? ¿Estoy haciendo lo que puedo hacer o estoy haciendo menos de lo que puedo hacer? Dios no pide para mí más de lo que puedo pero no puedo hacer menos de lo que puedo estamos haciendo lo que podemos hacer estamos sirviendo en lo que podemos servir estamos compartiendo lo que podemos compartir estamos quebrando nuestro vaso y derramando las pies de Cristo o estamos dando gotitas a él Amados, muchas veces las cosas que, que más nos detienen son los ídolos que todavía guardamos en nuestro corazón. ¿Sí? Pero cuando tú entiendes que, que contemplar la grandeza de Cristo y su gran amor por ti, es, es mucho más. Tú puedes renunciar a todo. Romper el vaso, exhalar el perfume de Cristo. Porque, amados, cuando no hacemos esto, lo que estamos exhalando es otro perfume. Y no es perfume. No es perfume. Esta mujer entró. Uy, quebró. No se importó con las críticas. Romp eh, rompió barreras. Y hizo lo que pudo. Y tú. Y yo. Y la iglesia española. Tenemos que hacer lo que podemos. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que romper nuestro vaso. Tenemos que entregar a nuestros hijos. Tenemos que entregar nuestros matrimonios a los pies de Cristo e enviarlos al campo misionero. Exhalar nuestro perfume, el perfume de Cristo en todas las partes que podamos. Tenemos que hacerlo. Que Cristo sea conocido. Amén. Oramos. Padre, ayúdanos Señor. Ayúdanos, Señora, a entender qué significa esto. Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, cosas que muchas veces nos detienen. Padre, queremos romper el vaso. Queremos que tu perfume sea conocido por Córdoba, por Andalucía, por España. Oh Dios, este mundo huele mal. Pero sabemos, oh Dios, que para que tu perfume sea conocido, el vaso tiene que romperse. Quebranta, Señor. Ayúdanos que nuestra vida sea quebrantada a tus pies, Señor. Oh Dios amado, llámanos, tócanos. Oh Dios, quita de nuestra comodidad, Señor, nuestro corazón. Para que tu perfume sea conocido en mis vecinos, en mi familia, en mi trabajo. Oh Dios, usa, usa lo que soy, lo que tengo. Padre, queremos, oh Dios amado, obedecer tu palabra, pero solo no podemos hacer, Señor. Ayúdanos a identificar las cosas que detienen nuestro corazón. Oh Dios, rompe las barreras de nuestra alma, Señor. Y úsanos para tu gloria, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo tengo